0: 好、啊，那他开始。呃，今天要来讲一部电影，讲的叫《巴西》。那这部片其实蛮旧的片啊，啊好像一九八五年的片吧，就相当久了。呃，其实一开始呢，就是整部看完，我还是不知道为什么要叫巴西这个名字。就真的从头到尾都感觉好像跟巴西没有关系，他也没有暗示巴西这个地方怎样，也没有怎样，也没有说或者是跟中南美洲有什么关系的感觉都没有。那后来。看完之后去翻了一下网络的资料，才发现好像是因为有一首歌，它叫《巴西》，行像是一首歌。然后好像说呢，是因为导演他某一天看到有人在沙滩，然后哼这首歌，然后那个导演呢，他就被那个人就是沉浸在自己的世界里面，然后无视周遭的那种。好像下着雨还是什么很纷乱的环境，没有，他就无视周遭的环境，一个人很自在、很悠闲的唱着那首歌，在沙滩上面就自己一个人自由自在这样子。然后导演觉得，哇、哦，这个人真的是太帅了，太酷了，就是那个样子太酷了，所以他取了这个名字。其实你去对照这部片的最后那一幕，你多少可以感受到导演那个时候的感受，就有点像是在看那个。有没能够体会导演那个时候的心情？那其实它是一部算反乌托邦型的电影。我们看过很多反乌托邦、反乌托邦型的电影，就是譬如说《饥饿游戏》就是一个，还有什么什么什么者啊，什么叛乱者啊、分歧者那种也是类似的。不过巴西的叙事方式其其是比较特别的，像很多我们刚刚提过的那些电影情节，他们都着重在政治、政治面的斗争或抗争，比如说我们有反抗暴政啊，反抗专制的体制啊，然后像什么反抗反，像饥饿游戏就是一群反叛，就是一群压抑很久的人，然后借由这个。游戏，然后某种象征，然后最后导致反叛组织攻进首都，就是类似这种故事，就大概都是会是这个样子。可是巴西它的方式呢，它是用整个国、呃、整个政府，在整个社会底下的某一个人，以他的角度呢，他可能就是一个社会。这个大机器里面的一个小小螺丝丁呢，它就是只是一个很普通的政府职员，然后从它的角度去慢慢的反映整个社会的背景，从它的呃，譬如说他妈妈是有权有势的人，所以可以帮忙他安插到什么职位啊，或者是他身边他所处的地方，然后有些什么样的业务，然后跟整个社会有什么样的关联，他从这样的社会背景呢，然后去。慢慢的暗示，去慢慢的没有明确指出，但是它就是暗示整个社会制度在这样的状况之下会有哪些问题，或者是说会有怎么样的矛盾，然后去凸显说整个制度跟社会它有多荒谬，所以它是非常感觉很生活化的，很像。好像就是发生在你你我身边周遭的事情，可能他去凸显出强化了这些东西，然后直接暗示出来。譬如说，他整个社会好像是由情报部和相关驻门和相关部门主导。就是简单讲，就我们最常讲的就是你的一举一动，老大的都在看着你这样子。像情报部就会掌握你的所有的资料啊，然后每天都会发出谁谁谁是呃有嫌疑啊，然后有问题这样子，然后叫人家去注意啊。或者是你做什么事情都有人监视，然后你的一举一动都在掌控之中，所以好像诶，情报部应该是一个很重要的组织。然后我们想象中的情报部可能就会是那种一板一眼，然后一丝不苟，然后他们会很精确的掌握所有的资讯，然后把所有的资讯连接起来，看起来好像是这个样子。可是它场景直接带到主角所在的情报部员工的情。工作情况的时候，你却会发现，当他们的主管进办公室、关上门之后，所有人呢就开始放松、松懈，然后开始看新闻或看球赛，然后看各式各样的球赛，然后还会下注，还会。你就是一一片喧嚣，一片欢闹。主要主管开门就全部乖乖做好，哈，好像很认真在做事情。但是主管一关起门来，又继续做他们之前在做的那些，根本就是在打混。其实你这样就会联想到前阵子在讲的那种什么公务员上班打混的那个样子，对，就是那个样子。所以说你会觉得说这是一个很重要的部门，但是其实他们并没有多在意或者是多重视。或是多尽心尽力的在做这份工作的感觉，就是一个很讽刺的状况。一个这么重要重要的组织，但是它的结构或士气却是好像很松散的。那整部电影一开始呢，其实就告诉你，他们要原本要抓一个人，但是因为某一些很荒谬的失误，结果呢就印错了名字，所以导致他们抓错人。然后。抓错人，可是各部门之间呢，却无视这个错误，然后互相踢皮球。另外一方面呢，他们一直在强调说，整个系统绝对没有错，印的这个名字就一定是这个名字，有错的部分呢，就只是某些人个人行为，他们的问题，所以导致错误。但是系统不会有错。可是其实你从一开始的画面的场景。剧情告就已经告诉你整个系统有多么容易犯一个很愚蠢的错误，但是没有人去在意源头是什么，他们只在意后续的发展，然后觉得说一定是中间的某个环节有问题，从来没有人想到源头的问题是什么。而到最后呢，他们就只是试图归纳说，不知道，其实他们根本不知道哪里有错，但是他们也不会去怀疑系统有问题。所以他们就决定把所有的过错推到某一个替死鬼身上，啊，这个人就是主角，而且主角就是很明显的被表，就是他明明也没做什么事，然后他也只是这样做他的事情，然后升他的职或者是怎么的，然后。偶尔帮忙主管做一些主管想要叫他帮忙折一下汤圆之类的这类的事情，但是当要把过错推到他身上的时候，所有的小问题都变成了大问题，都变成了严重的人格缺失。其实就是很讽刺，好像我们真的每天都在你我日常生活都看得到这种情况。那其他呢？他在生活中其实还有各式各样的小事，譬如说整个社会整个。每个女人都对美容有疯狂的狂热跟追求，像她们有拉皮，然后换脸，整容，甚至于整到整容整到你儿子都认不出你来。而且那个拉皮呢，它非常的讽刺，因为我们我是没有做过美容啦，可是有些人做过的可能知道，其实拉皮就只是大概的修饰一下，哦，大概的敷一下或干嘛的。可是它有一种很夸式的方式，它譬如说是直接绑绳子，然后硬拉，然后而且是一个人几乎是。双手抓着你的脸，然后从头后面抓着你的脸，然后用踩着使劲的往后拉，那种就是很夸式的方式，让你知道这个举动有多荒谬。所以他就已经有在讽刺这种很日常生活的东西。那或者呢，是像情报部这么一个感觉就是非常重要的财政呃政府部门，可是他内层的职位呢，却是随人要或不要。像主角他一开始他有机会升职，可是他就觉得我不要去做那个，为什么要做那个？然后所以他就不想要。然后即使他妈妈能够帮他关说让他升职，他也不要。结果当他想要追查某件事情的时候，然后发现有这个权限的是高级职员的时候，他就。拜托他妈妈，然后他妈妈就直接让他进去了。你就可以看到这么一个重要的职位，他但他却没有任何的筛选机制、审查机制，没有所有的机制都只是摆着好看的。啊，实际上你要升职，要去某个单位讲一声就好了，这也是很讽刺的状况。甚至于他还花了一段时间在描述，当他进了那个部门之后，那个部门掌握了非常非常多、非常高级、非常高度机密的。资料跟文件，然后他们还有个电脑资料库，然后去负责管理这些东西。在一九八五年，你就可以想象电脑是一个很先进的东西，可是呢，你却发现。代理的那个职员，他其实对电脑一窍不通。拜托，你是一个这么重要的职位，你管理整个资料库，但是你不会用电脑，这就是一个很荒谬的状况。那你不会用电脑，那你要是掉错资料呢？你要是查错档案夹，你要是开错档案，你就不就会搞错吗？不就会有错误的情报吗？而你对电脑一窍不通，这就是一个很荒谬的状况。而且呢，他还有一个很讽刺的是，像因为所有的社会上所有的事情都在。政府的统一管控之下，所以呢，当你的住的大楼想要换空调、想要维修的时候，你还要跟政府部门申请，然后政府部门呢还会经过非常繁琐的状况。他像他半夜三更半夜冷调冷空调坏掉了，然后他要叫政府官维修人员来修，就维修人员说，呃，现在是休息时间，然后就不来了。其实这也是在按表一些现在的那种公务机关。可能当时也是这样了，因为毕竟它是那个年代的电影。好，就是按表一些公务机关，就是或者是一些政府机关或一些店面，时间到了就下班这样子。也不是说不能时间到就下班，但是你应该要有一个，既然你的状况是这个样子，然后你已经设定说所有人都要来找你这个单位，那你应该让这个单位拥有至少能够紧急时段处理的状况。但是没有，还有就是你可以轮班嘛。可是他也没有轮班这个状况，下班就是下班了。而且呢，维修一个空调，它还有数不清的申请程序，然后各式各样的表格，就有点像是我们在去跟政府机关要申请什么文件或申请什么补助的时候一样，我们会有数不清的表格要写。其实就跟那个状况很像。而且我觉得很好笑的是，当他随便讲一个申请表的名称，就可以把维修人员挡在门外，因为所有的流程都有一个表格，然后某个表格没有过就没办法，比如说送公文或者是网上签呈或者是什么东西的，所以就会卡关的那一个表格。这也是跟整个政府机关在做事其实是很相像的，所以也是很讽刺、很好笑。我相信每一个曾经念过在学校的时候，可能念最直接啦，就是。念过大学，念过研究所，如果有在教授的实验室打工的，可能都大概知道，可能都跑过公文，或者是甚至于在一般公。一般公司或办公室里面，当你要成交什么文件，一层一层的叠上去的时候，你就知道这个步骤有的时候看起来真的是很蠢。不过其实有的时候是没有办法，因为照程序来说，它可能会有比较有效率的做法，或比较有效率的去完成整件事情。但是有的时候你真的会觉得某些流程就是很脱屁裤、脱裤子放屁的感觉。所以其实流程的怎么制定，再加上如何去真正的执行它，其实是企业或者是公司，甚至政府机关的一个很重要的课题。好，那说到结局，结局呢，其实安排是非常的，我觉得还蛮眼熟的，因为呃有几部。我印象中有三部很经典的反乌托邦小说，一本是《我们》，这个是俄罗斯人写的，然后还有一本呢，可能比较多人知道的叫做《1984。那还有一部也是比较稍微比较知名的叫《美丽新世界》。这三部其实都是蛮经典的反乌托邦小说，只是我们这一部可能比较冷门，那它的篇幅也比较短。其实我还蛮推荐找时间去找来看一下，因为它真的是也蛮有趣的。巴西的结局呢，其实就有一点像我们这一部反乌。乌托邦小说的结局，你如果去看过的话，你就大概可以体会那种感觉。甚至于整部电影，它可能也有点像我们的我们这本书的那个编排方式，跟一些场景的，就有一种似曾相似的感觉。不过最后五到十分钟的剧情跟它呈现的方式，我觉得是蛮有趣的。就你感觉上好像主角终究能够保有另外一种意义的自由，那这边就没有。要爆太多雷，就是如果有兴趣去看的话，就大概可以知道那是什么样的呈现。然后说到演这部戏的演员，其实我以前一开始知道这部片。是因为我在看劳勃迪尼洛的作品的时候，我看到他有演《巴西》这部片，我一直以为这部片主角是劳勃迪尼洛，结果搞半天不是，是乔纳森普莱斯。可能有些人不太熟，但是如果你看过《权力游戏》，也就是《冰与火之歌》这部影集的话，他在里面是饰演那一个后期出现的大麻雀，就是在有点类似苦行僧的那一个主教。那当然，我们最近看《权力游戏》嘛，你可以看到他那个样子。可是这是一个1985年的电影，所以等于说。三四十年前的三四十年前的电呃的电影了，你就可以看到他非常年轻的样子，所以一开始有点认不出来，然后看出来之后会觉得，诶。就是蛮惊喜的，然后他在电影里面样子就显得有点挫，其实就跟大麻后来的大麻雀那种不苟言笑，然后苦行僧现身宗教，而且一点非常严肃的样子，而且很有那个主教的气势的感觉。或者呢，他还有一点另外一部电影是跟安东尼·霍普金斯合演《教宗的痕迹》这部电影，里面呢是一个也是一样，他就是教宗嘛，然后他演的是方济各。那教宗，他就是有那种教宗的宗教领袖的气质。而且他可以跟安东尼·霍普金斯对戏，然后两个人感觉气场是完全能够在同一个水准之上，就是两个人可以对戏毫不逊色。我觉得这也是蛮不容易的，因为安东尼·霍普金斯是真的演技非常的强，哎、欸，他整个人的气势，整个人气场就是非常强的一个人。所以我觉得乔纳森·普莱斯能够跟他平起平坐的感觉，其实已经算蛮不容易的。只是你去比较这些，你就可以发现巴西那个时候真的是相对来说很嫩，然后真的很挫。那刚刚有讲到。就是我原本是希望以,以为是劳勃·迪尼洛主角嘛，结果呢，其实他在这部片里面不但只是配角，而且他的戏份也真的是很少，大概只有两三幕出来而已。可是我觉得很有趣，就劳勃·迪尼洛是一个存在感非常强的人，他虽然只有出来两三幕，可是你就会觉得说他是非常角色非常的重要，然后好像象征什么意义的感觉。那当然他。也的确象征一些意义，他就是有点像是有点像是反派分反叛分子，可是其实他也不算是多邪恶的代表，他就只是一个想要做自己，想要保有自由，想要自由自在的做自己想做的事情，而且他就不呃不太受世俗规则限制的状况，所以他就只是代表这样的人而已。我不知道怎么讲哎、欸，因为他你看他演教父，或者是演一些黑帮电影。他其实可以非常的狠，可是呢，当他演这类的角色，或者是演过一些喜剧，他又可以非常的有喜感。我觉得他也算是真的演技非常厉害的人，而且他最后还有一个很盛大的动作场面，然后他领导着反叛军之类的，然后那边杀进杀出。其实那个状况一直让我联想到《新城传奇》里面的海盗船长。呃，我就不要讲太多嘞，但是我非常喜欢《新城传奇》这部电影，那里面他也非常的好看，其实真真的蛮值得去找来看一下那其实。刚讲了，《巴西》是一部1985年的电影，可是我刚刚讲的剧情，刚刚讲的各种讽刺的点，或者是刚刚讲的各种很矛盾、很荒谬的地方，你却觉得，就算到了今天，你还是一样非常的呃，非常眼熟，然后非常的好像身历其境的感觉。而且我觉得，可能再往前两千年，也许科技没有那么发达，但是社会组织还是那个样子，也有可能。过了两千年，再往后两千年，我们可能甚至于已经殖民整个太阳系了，甚至于已经可能往要往更多、更奇葩、更遥远的宇宙前进了。整个社会组织，我觉得可能还是这个样子。我觉得或许是因为主导这一切的人，而主导这一切的终究是人类。那人类呢，就是一个我们总是说我们从历史学不到教训，可是我们好像其实真的并没有，从来没有认真的去试图解析解剖。到底为什么我们学不到教训？我觉得这也是很妙的一个状况啊，就是我们每次都说，人类从历史学到的唯一的教训，就是我们从来不会从历史学到教训。可是我们还是一样，真的就是不断的重复这些错误。当然，有些人会说，那是因为其实在。特定的状况之下，人类能做的选择、下意识的选择，其实就是那些，所以会导致，即使你看起来好像可能以事后看来你可能有更好的选择，可是，在那个当下，你就是会不断的重蹈覆辙。我觉得这也是蛮有趣的想法，可能有机会可以去好好的思考，到底为什么人类真的是不断的重演历史？这应该也是一个蛮有趣的思考方向。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。